0: Voilà, sans transition, je reçois Bernard Tapie. Salut, bonhomme. Alors, Bernard, on me dit que. Je sais, je sais, le disque avec Doug Gineco, c'est une daube. Mais merde, c'est pas un délit. Si on raisonne comme ça, Céline Dion, elle mérite perpète alors. Attention, l'animateur que vous allez écouter peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Si vous ne supportez pas l'impertinence, nous vous conseillons des programmes plus adaptés, comme La Maison de Mickey, Peppa Pig ou La Villa des Cœurs Brisés.
1: <rire>
0: vous êtes encore là On vous aura prévenu. Vous écoutez complètement culte, avec famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamique One.
2: Dynamiciens, Dynamiqueienne, bonsoir. Si vous vous êtes branché la semaine dernière sur la station du son Nouvelle Génération, vous avez constaté que nous n'étions pas présents. Une absence qui a fait des malheureux, ça c'est une évidence, mais également des heureux, beaucoup d'heureux, énormément d'heureux. Mais au risque de décevoir ces derniers, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour et nous comptons aller nulle part. Du moins jusqu'à la prochaine fois. Je sais ce que vous dites. Comment se fait-il que vous vous absentiez seulement trois semaines après le début de la nouvelle saison As-tu déjà manqué à ta parole Leader suprême qui nous a promis une année grandiose et remplie de contenu Ne serais-tu pas un énième menteur en plus d'être un enfant de pute comme on en trouve d'État dans le milieu des médias et du showbiz Alors j'ignore comment vous vous êtes procuré cette information en lien avec mon arbre généalogique. En même temps avec des tarifs défiant toute concurrence, sa réputation allait forcément me créer du tort. Bref. Mais tel Edouard Balladur « Je vous demande de vous arrêter » afin que je puisse vous donner une explication. Voyez-vous, et comme très souvent, j'ai été contraint de m'absenter, à linsu de mon plein gré comme dirait un célèbre cycliste. Ah, et pour ceux qui n'ont pas les références, allez sur Google, ça vous fera un peu de culture. Chaque année, la Belgique organise d'innombrables grèves dans le but d'emmerder la population. Parce que oui, ces dernières n'aboutissent à rien. Dans d'autres pays, on obtient des choses lorsqu'on ne lâche rien et qu'on a des convictions. Il suffit de voir nos voisins français qui manifestent pour un « oui » ou pour un « non ». Ou encore les scénaristes à Hollywood qui sont sortis victorieux de leur bras de fer avec les studios. Mais dans ce plat pays qui est le nôtre, on devrait plutôt parler de tradition. La grève est l'occasion de se retrouver dans la joie et la bonne humeur afin de boire des pils et de bouffer des merguez, en plus des réformes qui se prennent dans le cul sans broncher. À la fin de la journée, les grévistes saluent leurs camarades syndiqués et s'en vont avec le sentiment du travail accompli. Après, on s'étonne que rien ne change dans ce pays. Les transports en commun fortement perturbés, les usagers handicapés dans leurs déplacements. Résultat, le leader suprême s'est vu forcé d'annuler sa venue. Alors maintenant, cessez de venir geindre dans mes messages privés. Tout d'abord parce qu'il se peut que ça arrive de nouveau, mais surtout parce que ce n'est pas de ma faute. Allez plutôt vous en prendre à ces satanés bolcheviques qui ne savent même pas manifester. Ah, ça me coûte de le dire, mais on a tant à apprendre des gilets jaunes.
1: Mais qu'est-ce qu'on
3: attend pour ça va me faire Mais qu'on attend pour ça les années passent, pourtant tout est toujours à sa place Plus bitume donc encore moins d'espace Plus t'habitulent, nécessaire à l'équilibre de l'homme Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme De nous dire que la France avance alors qu'elle pend Par la répression, ce n'est la délinquance S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho Ne régleront pas l'état d'urgence à, à coup sûr Ce qui m'amène à me demander Combien de temps, tout ceci va encore durer Ça fait, déjà les années que tout T'aurais dû péter, dommage que l'unité n'était
4: c'est un fait, mais il est temps qu'il se la cesse. face yes. à l'allégresse pour que notre jeunesse et nos mains brûle l'État brûler. en premier. Et hey. hey. on voit la république le brûler. brûler. Le on aime un bûcher. notre tour est venu à un nous de jeter les guêpes. Décidez donc, donc, mentalement, de c'est qu'il quoi. T'es tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Coco sont déjà dans ce cas, voilà. voilà pourquoi cela finira dans le désarroi. désarroi, arrois déjà roi. Le mourir alors. On des arrois, des Vous la même bande, la C'est pourquoi j'en attends Putain de politiques incompétentes Ce qui a diminué la France Donc là on plus à l'indulgence Mais ça vous fait par le feu Ce qui a mes yeux semble être le mieux Faut qu'on nous prenne un peu plus, un peu plus au sérieux
3: Et il bien, faut bien qu'un jour il paye C'est compas qui sont meilleurs, moi se réveille mmh. Sur nos repères, mmh. sur nos modèles De toute
4: une jeunesse conservée Brûler les ailes, briser les rêves Tarir la sève de l'espérance Oh, quand j'ai pensé ah, il est bon qu'on y pense Il est temps que la France daigne Prendre conscience de toutes ses d'enfants ah. Face de ces ondes et leçons à bon compte Mais quand bien même, la coupe est pleine L'histoire l'enseigne, nos chansons vaines Alors plutôt que cela traîne ou ne craigne Même encore plus vaine Une pourra pourra assinérer ce système
2: Suprême MTM, qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a qu'ici qu'on écoute ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez complètement culte, clap troisième de la troisième saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. Il n'y a pas qu'à la radio qu'il suscite de l'intérêt Il déchaîne tellement les passions Qu'un de ses fans s'est approprié son Facebook Il en a de la chance d'avoir un fan Club
5: aussi actif et aimant C'est Maxime Hello à tous, hello à tous Comment allez-vous Même si vous ne pouvez pas me répondre Ce n'est pas grave, je suis sûr que vous allez bien Et quand il n'est pas ici Il est
2: le sosie vocal officiel de Mohamed Eni Nul, 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 nul <rire> C'est Matisse Bonsoir, bonsoir Écoutez, j'espère que vous allez bien Même si bon, euh, vous semblez un peu euh... bah Écoute, J'ai décidé peu,
5: de oui. rebaptiser cette émission Complètement crève Parce que euh, <rire> je pense que je n'ai jamais vu autant de maladies Condensées dans une si petite pièce Mais ça va bien se passer Je vais profiter du fait que vous soyez encore en forme Donc au
2: sommaire de complètement culte Beaucoup de choses pour un temps limité Dans la séquence dans les bacs Nous avons écouté Astro Lounge de Smash Mouth On vous donnera notre verdict sur l'album de ce groupe Qui a récemment perdu son leader emblématique Le conseil de classe aura comme élève la prochaine star de la mi-temps du Super Bowl Usher. Nous vous parlerons également de la série Netflix Tapi sur l'ancien entrepreneur et politicien qui nous a quittés en 2021. Le Versus opposera les deux personnages iconiques qu'a interprété Harrison Ford dans sa carrière à savoir Han Solo et Indiana Jones. Niveau cinéma, on s'intéressera à l'adaptation du jeu vidéo Uncharted sur grand écran avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake Le cinéaste Luc Besson sera au cœur de la rubrique Génie ou escroc et pour conclure, le débat de la semaine sera sur la grève des scénaristes qui a enfin pris fin. Nous reviendrons sur ce qu'ils ont obtenu de la part des studios. Quelles seront les conséquences pour le futur à Hollywood Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, on démarre toujours l'émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
5: Magneto, Serge.
2: <rire> c'est votre moment, c'est votre carte blanche, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose que vous avez envie de partager à nos auditeurs. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir, c'est sur dynamiqueone.be. Mais pas cette semaine. Voilà, dans la vie, quand il y a des opportunités qui s'offrent à nous, faut savoir les saisir et on reçoit Pauline. Pauline, bonsoir. Alors, si tu es ici, c'est pour nous parler d'un événement qui va prochainement avoir lieu en Belgique et à Bruxelles. Tu représentes la FBIA. Alors pour nos auditeurs, qu'est-ce que la FBIA
6: Alors la FBIA, c'est la Fédération Belge d'improvisation amateur. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment promouvoir l'improvisation théâtrale en Belgique francophone, à Bruxelles et en Wallonie. Et justement, la semaine prochaine, c'est le plus gros événement qu'on a tous les quatre ans, à savoir le Mondial d'improvisation. Euh, puisque, comme les Diables Rouges, nous aussi on a notre mondial et on espère faire encore mieux. Euh, et chez nous, personne n'a pris sa retraite cette semaine.
2: <rire> et des Nazars, si tu nous écoutes, comment va se passer ce mondial de l'improvisation
6: alors le mondial, c'est cinq équipes qui se rencontrent, euh, donc des équipes francophones évidemment, puisque c'est on parle en langue française. Donc on a euh, la Belgique qui accueille la France, la Suisse, le Québec et euh, cette année pour la première fois euh, l'équipe du Luxembourg qui nous rejoint euh, pour la toute première participation de leur équipe.
2: Comme le dirait un, un philosophe dans Mission Cléopâtre, c'est une bonne situation, ça, improvisateur.
6: Ah, ben, je dirais que ça dépend de l'arbitre du thème et euh, des joueurs qui en fassent. <rire> Être improvisateur, c'est savoir rebondir. Donc, euh, en fait, on ne sait jamais ce qui se passe. Euh, mais un peu comme Edouard Baird, du coup, hein, dans <rire> Astérix, qui a improvisé complètement cette scène. C'est exactement ça. Donc, euh, en général, c'est plutôt une bonne situation. On s'amuse bien, on rencontre beaucoup de gens. On se fait des copains et, euh, et puis on joue un, un match d'impro. Et je pense que c'est vraiment et très bien. qu'est-ce qui se
5: passe, en fait, quand il euh, quand y a des Blancs Quand vous, savez plus, vous êtes à court d'idées Quand vous ne savez plus quoi dire Quand vous ne savez plus quoi faire est-ce que ça, ça peut être gênant ou ça va passer au-dessus
6: Alors ça peut être gênant, euh, surtout si le public remarque que, que nous non plus on n'a plus d'idées. Euh, maintenant voilà, en général on est, on est rarement seul sur scène, il y a toujours des copains sur le banc ou, euh, ou dans l'équipe d'en face qui, euh, qui viennent aider, qui viennent apporter une nouvelle idée pour euh, relancer l'histoire. Et puis on peut aussi parfois euh, s'aider du public, hein, euh, on peut jouer des blancs et euh, assumer euh, qu'il n'y a plus d'idées et, euh, et puis on repart là-dessus.
2: Qu'est-ce qu qui t'a amené à te lancer dans l'improvisation
6: alors moi quand j'ai commencé j'avais 12 ans et euh, à la base je voulais faire du théâtre euh, et puis ma mère elle avait un oncle qui faisait euh, de l'impro donc euh, elle m'a dit « oh essaye plutôt ça » et j'ai jamais arrêté. Euh, c'est beaucoup plus facile que le théâtre, il n'y a pas de texte à apprendre, c'est tellement plus spontané, ça libère vraiment la créativité euh, complètement en fait puisqu'on crée tout euh, en live. Et puis ça connecte avec les gens aussi Puisque c'est un sport d'équipe finalement euh, On fait jamais rarement d'impro tout seul Alors évidemment il y, y a des petites catégories solo hein, Ça peut arriver Mais en général c'est vraiment collectif Et c'est ça qui m'a plu en fait Le côté spontané, créatif et, euh, et collectif euh, Où on peut se faire des copains Et euh,
7: tu parles que c'est une coupe du monde Mais une coupe du monde sans supporter n'est pas une coupe du monde Est-ce qu'on peut assister à cette coupe euh, du monde
6: Absolument, ça commence jeudi prochain Et on passe dans plein de salles à Bruxelles Donc on passe à Hucle, on passe au Wolubilis On passe aussi au Centre culturel d'Odergame à l'espace humain à Excel donc il y a vraiment plein d'endroits où nous rejoindre on passe au moins près de chez vous à un moment c'est certain et euh, les billets sont en vente sur fbia.be donc euh, n'hésitez pas à à les réserver.
5: Du coup moi j'ai une question un peu plus générale, un peu mm -hmm. plus large, je me demande parce que j'étais justement une fois tenté aussi peut-être euh, individuellement à reprendre l'improvisation est-ce que ça apporte quelque chose dans la vie Est-ce que ça, ça rend le contact social peut-être plus facile Est-ce que ça rend justement euh, un gain de confiance en soi mm
6: -hmm. Alors évidemment c'est très personnel mais en tout cas moi ça m'a vraiment aidé euh, à sortir de la timidité, à bah, créer du lien, c'est clair que ça aide dans la prise en parole en public, dans la confiance en soi ça donne vraiment quelque chose parce qu'on se rend compte que bah, même quand on est euh, tout seul sur scène et qu'on a pas d'idée de base, on arrive à faire des chouettes histoires, à faire des chouettes impro et, euh, et donc oui, clairement ça amène des choses, euh, des choses dans la vie.
7: Tu vois, quand vous recevez votre sujet, euh, avec ton équipe comment ça se passe pour créer une scène En fait, Qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux euh, pour arriver à un, <rire> un beau résultat
6: Alors quand euh, l'arbitre annonce son thème, il y a ce qu'on appelle un caucus, donc c'est une période de réflexion de 20 secondes qui permet de décider bah, déjà qui va monter sur scène en premier pour prendre ce qu'on appelle le lead de l'improvisation et alors souvent on essaye de partir avec une idée de base, alors ça peut être un personnage ça peut être une situation on essaye que ce soit pas trop long parce que bah, l'équipe d'en face va arriver avec son propre caucus et donc ce sera un petit peu à qui va déposer l'idée en première ou parfois ce sera la même idée pour tout le monde mais euh, donc voilà on essaye de partir euh, par exemple euh, la petite blague qu'on se fait souvent c'est t'es un frigo et tu t'amuses et voilà on peut partir d'une bête idée de on est un chien perdu et, et on part là dessus quoi
2: alors j'ai vu sur votre site internet qu'il euh, y a également des écoles est-ce que ce sont des écoles spécialisées dans l'improvisation ou ce sont des écoles dans lesquelles vous vous rendez pour justement euh, organiser des concours
6: c'est ça. Alors nous, on travaille avec pas mal d'écoles à Bruxelles et en fait, ce sont des classes à qui on propose des initiations d'improvisation. Et on a aussi des plus gros projets qui sont eux un peu plus thématiques. On a, on organise notamment un tournoi inter avec cinq écoles qui vont permettre en fait à cinq classes, de cinq écoles différentes, de se rencontrer au travers de l'improvisation. Donc d'abord, elles ont des ateliers par classe pour d'abord découvrir ce que c'est l'impro en tant que classe. Et après, elles vont rencontrer les autres écoles et former à la fin un spectacle. Et on a aussi la chance de travailler un projet que contre les discriminations avec une école d'Anderlecht aussi où chaque année on choisit une thématique cette année c'était l'égalité des genres et où les élèves au travers de l'improvisation vont déjouer les clichés et proposer un spectacle à la fin qui, qui va dénoncer tout ça et, et qui permet aussi de, du coup, de traiter des thématiques plus, plus sociétales pardon, qui sont aussi très importantes aujourd'hui
2: Est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'improvisation ou est-ce qu'il y a des critères de sélection est-ce qu'il faut déjà avoir des compétences spécifiques
6: pas du tout, c'est ça qui est beau avec l'improvisation, c'est que tout le monde peut se lancer, qu'il faut pas forcément avoir fait de, de théâtre ou d'impro, nous en général on recommande à partir de l'âge de 10 ans, c'est l'âge idéal pour commencer, mais chez nous on, on a même des gens de 60 ans qui se lancent, donc euh, de peu importe l'âge Exactement. Peu importe l'âge de l'expérience, lancez-vous. Et il y a forcément une place chez vous pour, vous, pour vous, chez nous.
2: Eh bien, écoute, Pauline, merci d'être venue sur Dynamique One et dans Complètement Cult pour nous parler donc du mondial de l'improvisation qui aura lieu du 19 au 28 octobre prochain à Bruxelles. Et n'hésitez pas donc à réserver vos places sur le site de la FBIA. Si jamais ça vous intéresse. Nous en tout cas on vous mettra tous les liens en description sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à toi d'être
0: venu. Merci à vous. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
2: deux films ont marqué notre jeunesse et il existe tellement de raisons qui font que nous nous en rappelons tant d'années après. L'histoire, les personnages, les émotions, ressenties, le fait que cela nous rappelle notre insouciance et que ça a forgé l'adulte que nous sommes devenus. Mais il y a un autre élément dont on ne parle pas assez, la musique. Généralement, les studios font appel à des chanteurs ou des groupes pour écrire et interpréter des chansons spécialement pour un projet. Une pratique qui nous a offert tellement de titres mémorables et cultes, c'est le cas du premier film d'animation du studio DreamWorks, Shrek. Sorti en 2001, dans l'œuvre signée Vicky Jensen et Andrew Adamson, deux morceaux sont devenus iconiques et très appréciés du public, All Star et « I'm a believer » de « Smash Mouth », un groupe de rock fondé en 1994 et qui, selon certains, a été un des emblèmes de ce genre musical dans les années 90. Hélas, début septembre, nous avons appris la disparition du leader emblématique de « Smash Mouth », Steve Harwell. Il s'est éteint à l'âge de 56 ans, déçu d'une insuffisance hépatique. Cela faisait deux ans que sa santé se dégradait et durant une partie de sa vie, il a dû lutter face à ses addictions à l'alcool. Ses soucis de santé ont amené à sa retraite en 2021 et à son départ du groupe dont il est le fondateur. Afin de rendre hommage à cet artiste qui a contribué à pas mal de souvenirs impérissables pour toute une génération, nous allons vous parler de l'album Astro Lounge qui est à ce jour le plus gros succès du groupe Smash Mouth. Sorti en 1999 et contenant les tubes All Star, Can Get Enough You Baby ou encore Them The Morning Comes L'album s'est écoulé à plus de 3,1 millions D'exemplaires dans le monde et a reçu 4 disques de platine Et 2 disques d'or Avant de parler de l'album en lui-même Est-ce que vous
5: connaissiez Smash Mouth Si oui, qu'évoque pour vous ce groupe Maxime Alors moi je ne connaissais pas du tout Mais bien entendu que je connaissais en tout cas, une de ces chansons qui, est, qui, qui a fait un tube et un carton monumental dans le film que l'on connaît. Qui est on, va,
7: on va y revenir assez souvent dans cette rubrique. Mathis bah, Je vous avoue que je connaissais le groupe via la chanson All Star, mais je ne me suis jamais attardé sur la discographie et sans plus.
2: Pour ceux qui ont, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, le décès de Steve Harwell, comment est-ce que vous avez réagi à sa disparition ça vous a fait ni chaud ni froid visiblement. Euh,
7: bah, je t'avoue que comme je connaissais pas vraiment le groupe, j'avais même pas appris sa disparition, euh, donc on va dire que j'avais froid par rapport à ça.
5: <rire> mais moi, j'avais ni chaud ni froid. Mais comme je suis un bon élève, et ben je ne savais pas qu'il était décédé. Mais quand j'ai fait mes recherches, et ben je l'ai appris et je suis. Ben... Désolé, bien entendu pour lui, mais c'est vrai qu'il m'a pas, pas évoqué grand chose. dans' Après, c'est très générationnel aussi. C'est euh, ça, c'est ça. années 90, 2000, euh, Smash Mouth, la génération dessus, je pense aussi. On va
2: en parler, mais c'est vrai que Smash Mouth, quand on parle de ce groupe, c'est pour quelques chansons et pas pour tous ouais. les albums, mais on va y revenir. Je suis bah, rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de l'album Astro Lounge Matisse
7: Eh <rire> bien, à part All Stars et Believer. J'écoutais le reste de l'album et je trouvais ça hyper redondant. Toujours le même style de musique et parfois je me disais « mais attends, je viens d'écouter le même son en fait ». Mais pas du tout, c'était deux sons différents et ouais, sans plus. et eh ben je vous assure qu'on
5: ne s'est pas concerté avant mais je vais te dire exactement la même chose que Mathis. J'avais l'impression en fait que c'était toujours une continuité, que je ne savais pas si, enfin, si c'était une musique de 59 minutes ou s'il y avait bien sûr plusieurs tubes à part, comme le dit Mathis, euh, le morceau All Star. Mais ce que le morceau All Star justement se démarque des autres parce que je connais Shrek ou est-ce que justement euh, il se démarque des
7: autres parce qu'il s'est une réussite ouais. Moi j'aurais la réponse à ta question je pense que c'est parce que tu connais Shrek et je pense tout le monde quand on pense à All Star on pense à la scène dans Shrek où il ouais, pousse à la porte de la toile exactement two Maxime
2: two. mais est-ce que le fait que ce soit redondant soit une mauvaise chose est-ce que c'est pas plutôt signe de cohérence dans l'album on a beaucoup d'artistes qui se perdent dans les styles musicaux on a des morceaux un peu pop
5: un peu électro, un peu R&B bah là écoutez on a une ligne conductrice elle est respectée mais peut-être trop respectée c'est justement ça le problème je peux comprendre une certaine homogénéité et toujours justement se préserver sur un style ça peut être intéressant, ça peut être cohérent mais euh, si on reste justement dans cette continuité où j'avais presque l'impression en fait que c'était les mêmes sonoralités, si justement la voix était restée sur une rythmique identique aux autres sons, j'aurais pu le comprendre, mais j'avais l'impression que c'était juste un son continu, quoi. donc c'est un peu dérangeant.
2: Après, il faut pas oublier que l'album est sorti en 1999. L'industrie musicale sûr. était totalement euh, différente. différente. Qu'est-ce qui vous a tout de même conquis dans ce projet Est-ce qu'il y a des points positifs que vous aimeriez souligner Mathis.
7: De nouveau, All Star et Believer, c'est les deux sons. <rire> Ça mais, va devenir le mais, Running de c'est vraiment les deux sons phares et il faut le dire, les autres sons, je trouve qu'ils nous ont pas touchés on n'a pas été concernés et peut-être il y a un fil rouge à l'histoire, enfin, à l'album, mais c'était ennuyant et il n'y a rien de plus.
2: Alors, quand je vous ai demandé, pour préparer l'émission, quelle était votre chanson préférée, vous m'avez répondu en majorité All-Star. Je pense qu'on l'a compris. Il est clair que cette chanson a bercé plusieurs générations, que c'est le banger, que c'est certainement le pinacle de leur carrière. Mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de résumer Smash Mouth à All-Star
7: Ouh, je pense pas, parce que... Ça va être dur ce que je vais dire, mais quand... Euh... Ce, le groupe là, j'ai oublié le nom du groupe, c'est uh, Smash Mouth <rire> Et ben, leur chanson culte c'est All Star. Et c'est un peu triste à dire pour eux, mais j'ai été voir leurs autres albums et le nombre d'écoutes. Et il y a très peu d'écoute, et ils ont aucun autre son ou album qui a marqué une génération comme la nôtre, donc. Euh... Bah,
2: justement, euh, Lucas, malheureusement, n'est pas avec nous, mais il m'a quand même envoyé ses petites notes pour euh, chacune des rubriques. Par rapport à Astro Lounge, il nous dit que All Star est clairement le banger de l'album. Cependant, il nous recommande d'écouter les albums sortis avant Astro Lounge, et plus particulièrement l'album Fush You Mang. Il est plus punk et destroy que les autres. Une bonne surprise. Est-ce que c'est peut-être une piste de réflexion Peut-être que Astral Lounge est un peu trop commercial. Comme il détient deux chansons pour un film, quand tu sors un film, il faut que ce soit grand public. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un côté redondant, un peu répétitif, certainement, peut-être. C'est
5: possible. Est-ce que Smash Mouth est sous-coté ou sur-coté, selon vous moi je dirais surcoté parce que. En fait, non, je pense qu'il est bien à côté. Je pense qu'il est ni sous-coté ni surcoté. Je pense que c'est son nom maintenant est peut-être surcoté, mais ses chansons sont, vont être sous-cotées. Donc ça fait que je pense qu'il est, qu est, qu est dans le juste et qu'il est justement euh, coté à sa juste valeur.
7: Je dirais sous-coté parce que, donc, ils ont deux chansons cultes, etc. On l'a déjà assez dit. Mais je pense que. Quand on entend ces deux chansons, c'est deux chansons cultes et ils ont le potentiel pour faire d'autres chansons cultes et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez exploité ce, ce côté-là un peu crazy. Alors
2: pour ouais. vous dire si selon moi c'est sous côté ou sur côté, ça va être très simple. Lorsque Steve Harwell, le leader, est décédé, et ben on a à nouveau reparlé de Smash Mouth. Donc pour moi, c'est clairement que le groupe, il n'existe pas. Hormis aux Etats-Unis où il a son public, je ne dis pas l'inverse, mais ici, c'est Believer, c'est All-Star, c'est Why Can't Be Friends il y en a très peu des singles au moins ils ont des singles ils ont des tubes qui ont dépassé des décennies
5: je pense que tout artiste aimerait avoir ça mais je pense en fait qu'ils font justement une partie de ces artistes qui ont sorti un banger dans leur vie un peu à l'image justement euh, du chanteur je ne sais plus le nom mais de d'Espacito ou, euh, ah, ou autre Louis, qui a, vraiment, ouais, voilà, Louis Swansea, qui a vraiment lancé un ou deux bangers qui sont justement cultes mais euh, mais, et qui reste dans la tête, mais,
7: mais eux. Justement, eux, le problème de ces articles, c'est la longévité, ils n'arrivent pas à se renouveler euh, bien, quoi.
5: C'est ça.
2: Et bah, après, oui, parfois, bah, Ils il sont juste... quand même là depuis
5: 1994, donc euh, ça va. Ouais, euh... c'est Disney aussi euh, qui, oui, qui, qui, qui fait qu'ils reviennent. C'est par exemple, tu vois, il y, y a plein de chants de Disney, comme euh, imaginons euh, euh, celui de La Reine des Neiges, c'est quelque chose qui va nous rester dans la tête, mais est-ce que l'artiste de La Reine des Neiges qui a chanté ce son-là, vous savez qui c'est Je sais pas. Ça donc. revient
2: à ma question euh, suivante. Est-ce qu'on va se rappeler de ce groupe est-ce que Smash Mouth fait
5: culte ou devrais-je même dire, est-ce que ce sont les chansons
7: du groupe qui sont cultes Les chansons du groupe sont cultes.
5: Les chansons du groupe sont cultes, le groupe n'est pas culte malheureusement, sans manquer de respect. Pour conclure cette séquence dans les bacs, est-ce que vous
7: recommandez malgré tout Astro Lounge aux auditeurs
2: Non. <rire> non. non. <rire> voilà, c'était la réponse catégorique de Matisse. Il en veut pas.
5: C'est non, perdez pas votre temps. Et toi, Maxime euh, Désolé, j'ai perdu ma gorge en même temps que j'ai perdu du temps en écoutant cet album. <rire> non, je rigole. Écoutez, ils n'ont pas été conquis par Astro Lounge,
2: mais, 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 mais il semble que nous avons des réactions. Et qui dit réaction, dit jingle spécial.
7: Matisse on a Christian 100 qui nous dit, et sinon, vous avez écouté le dernier album de Alain Souchon. Ça, c'est un Winger. Pas beau musique de Yankees. <rire> Merci, Merci Alain Souchon. Beaucoup, euh... Christian 100 on va aller l'écouter. Ou on a encore Shrek qui nous dit, Somebody Wants. <rire> Salut Shrek. Ou alors, on Merci d'écouter. Un vieux message. On a un certain Eden Hazard qui nous écoute. Ça, c'est quand même fou. Si on m'avait dit qu'un jour Eden Hazard allait nous écouter. En même temps, il a du temps libre, si je peux me permettre. Et s'il si n'hésite et... pas à faire une petite pub sur Instagram, c'est toujours le bienvenu. Et Eden Hazard nous dit, que j'ai pas du tout arrêté le foot. Par contre, le badminton. <rire> Yeah. <laughs> <rire> on peut manger plus de des burgers ah bah vrai.
2: Écoutez, donc Shrek nous écoute, Eden Hazard nous écoute on a une recommandation Souchons, pour Alain ça. Souchon donc c'est bien pour conclure cette séquence dans les bacs, ils ont pas trop kiffé Astro Lounge mais faites-vous votre propre avis, écoutez-le et dites-nous ce que vous en avez pensé sur dynamicoine.be et sur nos réseaux sociaux on lira vos avis avec plaisir, vous pouvez retrouver cet album assez facilement sur toutes
0: les plateformes d'écoute. Prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamicoine
2: 2004, et très certainement avec 2007, mon année musicale préférée. À cette période, tous les genres musicaux étaient présents et vivaient en parfaite harmonie. On écoutait les nouveautés à la radio et sur les chaînes spécialisées comme M6 Music Hit, MCM ou MTV. Il n'y avait pas de YouTube ou Spotify, et tant mieux, ça nous permettait d'attendre avec impatience nos tubes du moment et d'apprécier à leur juste valeur... 2004, c'était l'année où de jeunes talents sont devenus les stars d'aujourd'hui et les emblèmes des années 2000. Shakira, Beyoncé, Maron 5, Britney Spears, The Black Eyed Peas, mais aussi celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui est beaucoup trop oublié. Depuis le début de sa carrière dans les années 90, ses tubes, ses chorégraphies et sa voix ont fait de lui un des acteurs les plus importants et influents du R&B, Bien qu'il était déjà réputé, c'est en 2004 qu'il va exploser auprès du grand public et enchaîner les records avec des tubes comme Burn, Confessions ou encore Cut Out. Il va dominer les charts mondiaux. Mais s'il y a bien un morceau qui sera son single phare, c'est Yeah,
1: yeah. Pourquoi
2: Eh Parce que ce morceau est tout simplement le tube de sa vie, le paroxysme de sa carrière, celui qui est devenu un classique et qui lui a offert la notoriété et le succès. Il ne fera pas mieux, et ce n'est pas grave, tout le monde rêverait d'avoir une chanson en référence dans sa carrière. N'est-ce pas Steve Harwell Après Rihanna, il a été choisi par la NFL pour performer pendant la mi-temps du Super Bowl l'année prochaine. Une exposition extraordinaire qui servira de piqûre de rappel pour tous ceux qui seront présents à la Legend Stadium à Las Vegas et devant leur poste. En attendant, une chose est sûre, à 44 ans, Usher est l'un des artistes les plus complets et les plus marquants de sa génération. Donc avant d'entamer le conseil de classe, qu'évoque pour vous cet artiste, Maxime
5: Pour moi Usher c'est tout simplement une grande réussite, un grand oui, c'est quelqu'un qui a su s'émanciper sur plusieurs euh, plusieurs choses, c'est avant tout un rappeur, c'est avant tout un showman, c'est avant tout quelqu'un de charismatique qui a pu justement euh, s'émanciper après en tant que carrière de producteur et qui a justement après aussi su ouvrir des entreprises et beaucoup de choses à côté, donc
7: oui c'est quelque chose de fort. Usher ça m'évoque un tonton du rap, un ancien comme on dit. Alors, moi, si je peux me permettre, Usher, c'est beaucoup plus du R&B que du rap. Ouais, mais quand même, il y a des sons, genre, yeah. Ouais, c'est propre au rap,
5: ça, quand même, hein. Yeah, oui.
7: Ouais, euh... c'est pas faux. Mais en fait, Usher, il est passé par plusieurs phases. Je pense que,
2: à ses débuts, il était dans le R&B. Puis, au début des années 2000, il a vu que le rap, ça cartonnait, donc il est passé un peu par le rap. Mais vraiment, ça a été une courte période. Ensuite, avec l'industrie musicale qui a évolué, il s'est mis à l'électro, à l'électro-pop. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à, euh, comment dire, à avec se avec moderniser et vivre avec son temps. Mais on en parlera, on enchaîne sans plus attendre. Premier critère de ce conseil de classe, la carrière. Alors il est actif depuis 1991. Il avait 13 ans. Il a 32 ans de carrière, 10 albums. Le dernier date de 2018. Et le prochain, qui s'appelle Coming Home, va sortir en 2024. Le jour de sa performance au Super Bowl ses 62 singles, 13 films 7 apparitions dans des séries télévisées 12 disques de platine 1 disque de diamant et au total il a vendu 87,5 millions d'albums dans le monde c'est l'un des plus grands chanteurs R&B de tous les temps avec ce genre de chiffres donc pour la carrière combien donnez-vous
5: bah, je pense qu'il y a aucun autre chiffre que 10 sur 10. C'est une réussite à part entière. T'as tout dit, c'est quelqu'un qui s'est émancipé surtout et qui, qui, qui au-delà de ça, aussi dégage quelque chose. hein c'est quelqu'un qui a influencé, je te dirais après, plusieurs acteurs euh, majeurs dans, le, dans, dans la musique que l'on connaît aujourd'hui.
2: Et en termes de récompense, il a quand même gagné 6 Grammy Awards ce qui qui est a noté
7: aussi. Mathis. Pour sa carrière, je vais mettre un 8 sur 10. Euh, je trouve qu okay, il a fait des, des hits, des bangers, comme on appelle ça actuellement. Mais je trouve que sa carrière n'est. Ok, il a commencé depuis longtemps, mais je trouve qu'il y a un manque. C'est pas une longue carrière. Enfin, si, c'est une longue carrière, mais vous voyez ce que je veux dire C'est pas une carrière marquante, quoi. Ok, au début, il a fait quelques titres connus, mais actuellement, on n'en entend plus trop parler. Et je pense qu'il a sa fanbase de niche. Mais qui ne parle pas à tout le monde Donc c'est pour ça mon 8 sur 10
5: Oui mais je pense aussi euh, si je peux me permettre C'est qu'il ne euh, faut pas aussi regarder que Usher le rappeur Il oui. euh, y a aussi Usher le producteur Il y a Usher l'entrepreneur Donc euh, il s'est émancipé sur plusieurs autres Enfin euh, sur une panoplie de sujets différents Donc pour moi euh, c'est vraiment une réussite Alors j'ai demandé à une spécialiste de la musique Ce qu'elle
2: pensait de Usher Lorsque je lui dis si Usher au Super Bowl C'était un bon choix elle me répond que, bien sûr, c'est un bon choix. Usher a une vingtaine d'années de carrière, je dirais même une trentaine d'années de carrière. Tout le monde sait que c'est un bon performeur. Usher au Super
5: Bowl, pour vous, c'est un bon choix pour succéder à Rihanna Oui, c'est deux icônes. Rihanna avait son talent à elle. Rihanna, avec son aura, avec son public. Là où Usher aura un public différent, une aura différente et va amener quelque chose de nouveau. Donc, c'est un très bon choix.
2: Par rapport à ce que tu as dit concernant le fait qu'il a un public de niche, elle m'a répondu que c'est vrai qu'il ne vient pas souvent ou rarement en Europe, mais je pense qu'on entend toujours ses sons en soirée. Il a le succès qu'il mérite. On passe au critère suivant. Le style, la personnalité, le talent de Usher. Et pour euh, le critère précédent, je mets la note de 8,5 sur 10. Maxime.
5: Ben, le style comme tu l'as dit c'est justement développé sur plusieurs styles hein. d'abord du rap, du R&B de l'électro un peu maintenant quelque chose de plus commercial aussi euh, c'est quelqu'un qui est reconnu justement pour euh, ses shows, hein, son charisme naturel sur scène où il arrive justement à captiver son public donc c'est quelqu'un de hyper talentueux et qui arrive à justement euh, toucher et... différents styles de musique et vivre avec l'heure de son temps
7: je vais mettre un 7 sur 10 parce que Usher justement c'est un, un icône, un emblème et dans son style et sa personnalité Enfin c'est clairement un emblème Mais tu peux pas lui enlever ça Donc ce euh, sera tout pour vous. moi je lui
2: mets quand même euh, la bonne note de 8 sur 10 Franchement euh, c'est quelqu'un de très complet Quand vous voyez ses shows Alors déjà il n'y a jamais de playback Ça c'est quelque chose qu'il faut souligner Surtout aujourd'hui Il est très bon danseur euh, Il se donne à fond quand il est sur scène C'est une bête du divertissement et de l'industrie musicale. Sure, ça, il faut pas l'oublier. C'est vrai qu'en Europe, on l'écoute un peu moins parce que ses derniers albums euh, sont un peu trop style américain, je pense. C'est peut-être sa faiblesse, l'air de rien. Mais après, quand on voit l'influence qu'il a aux États-Unis, on en reviendra après... Honnêtement, et je pense qu'il peut tout à fait s'émanciper du public européen. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs.
7: Oui, je pense clairement que Mais oui.
5: Surtout qu'on voit quand même qu'il y a une certaine américanisation en Europe. Maintenant, même de nombreux artistes sont, sont un peu les Chris Brown européens, tu vois, qui arrivent justement à, à toucher et essayer de s'accaparer justement cette identité américaine. Donc il pourra toucher son public en Europe sans aucun souci.
1: Peace Peace up. Hey, I, should, I, should, I should. Well, let's
8: and rile, these
6: women all on
8: the prowl, if you hold the head steady, I'ma melt the cow, yeah. and forget about game, I'ma spit the truth, I won't stop till I get them in their birthday suit, so give me the rhythm and it'll be off with they clothes, then bend over to the, the front, and touch your toes, go. I left the jag and I took the rolls, if they ain't cutting then I put them on foot patrol, how you like me now, when my pinky's valued over 300,000, let's drink, you the one to please, little Chris cups like double D, yeah. me and Much more when we leave some dead We want a lady in the street but a freak in a bed. that say yeah. Lil' John got the beat to make your
1: booty go.
0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One. Nous sommes
2: de retour, c'est complètement culte. On est ensemble jusqu'à 22h pour vous parler de ce qui est sera culte. On était en train de faire le conseil de classe de Usher. Nous l'avons déjà noté sur la carrière et son style, son talent, sa personnalité. Maintenant, c'est le troisième critère, l'influence. Alors, avant de vous donner la parole, quelques chiffres. Déjà, sa présence sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il est suivi par 11,4 millions de followers sur X. Je vais vraiment pas m'y faire, moi, à ce nouveau nom. 11,7 millions. Facebook, 52 millions. TikTok, 5,3 millions. Et YouTube, 7,6 millions d'abonnés. 177 vidéos publiées pour un total de 6,1 milliards de vues. Il est quand même suivi. Il y a quand même une résonance, sure, même si, effectivement, par rapport aux artistes de la nouvelle génération, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins suivi. Mais ça reste quand même des chiffres importants. Et puis bon... Elle influence dans la musique, j'en parle même pas. Il a quand même gagné 6 Grammy Awards, ce qui est quand même la récompense ultime dans le monde de la
5: musique. Donc pour l'influence, combien vous donnez, Maxime Moi, je donne, euh, je donne, je donne, je donne
7: je donne 8,5. Un bon 7, parce que quand tu vois qu'il a influencé Chris Brown, euh, The Weeknd, etc. Et puis même quand euh, au début, quand il a commencé, c'était un gars qui a influencé toute une génération. C'est un peu une icône d'une génération. Alors et il qu a quand même a lancé on en parlait en
5: off. Il a lancé Justin Bieber. Oui, et pas que, j'ai aussi vu qu'il a lancé, avec son album, euh, son label justement de production qui s'appelle US Records, il a aussi lancé un certain Rico Slav qui parle peut-être pas à beaucoup de gens mais qui parle beaucoup aux États-Unis. Et il a lancé justement Justin Bieber et il a inspiré de nombreux artistes. Hein. The Weeknd dit que c'est son inspiration, euh, Chris Brown dit que c'est son inspiration, donc c'est quelqu'un de particulièrement influent dans le monde de la musique. Lucas qui n'est pas présent a
2: mis 8 pour la carrière, 7 pour le talent et 7 pour l'influence. Va-t-on se rappeler de Usher dans les décennies à venir comme la référence du RB, Mathis Oui, je
7: pense, parce que quand tu vois les chiffres et la, le fait qu'il ait marqué une génération il y a quelques années, d'office on va se rappeler.
5: Euh, mais en fait, oui et non, je pense que maintenant il y a des gens qui ont plus pris sa place, à l'image justement d'un Chris Brown euh, ou d'un The Weeknd, ou qui sont plus accaparés justement à ce style-là. Je pense qu'il s'est beaucoup justement perdu dans des styles, Usher, ça fait qu'on ne sait pas parfois où le mettre. Mais on va s'en souvenir parce que ça reste une icône, mais vu qu'il touche moins ici si un public plus, plus, plus concentré en Amérique, là où Chris Brown justement touche un public beaucoup plus large qui en Europe ou
7: autre. Voilà. On vous, diriez, vous diriez
2: qu'il a fait son temps
7: Ouais, clairement. Pour moi, il est un peu finito là actuellement. T'es un peu dur. Oui, je sais, <rire> mais je suis pas fan de l'artiste donc. Euh.
5: Euh, C'est compliqué à dire quand tu vois que des gens comme Booba imaginons euh, chez nous, hein, qu'on écoute plus en hein, tant que rapéfer a su justement se réinventer. Ça dépend en fait s'il va justement pouvoir euh, à l'image de sa carrière quand même, vu qu'il a quand même su s'adapter. Mais ce qui va justement savoir s'adapter au nouveau style et aux nouvelles obligations que l'on demande, je suis pas sûr.
2: Il y a Andrea qui vient de réagir en message privé, salut Andrea, qui me dit, je ne sais pas s'il intéresse le nouveau public. Il y en aura sûrement des curieux qui chercheront
5: à savoir de qui il s'agit. Je pense que le Super Bowl va l'aider dans ce sens. Oui, c'est une campagne publicitaire immense. D'ailleurs, c'est pas pour rien et c'est pas une année anecdotique qui va publier cet album en même temps que, que ce jour-là.
2: Mais est-ce que le Super Bowl peut relancer sa carrière Est-ce que sa carrière a besoin d'être relancée Je... Quelle est la question
7: oui et le Super Bowl je pense qu'il y a un monde où ça relance sa carrière Parce que quand tu regardes les performances des années dernières à chaque fois tu, tout le monde se rappelle du show des artistes qui viennent au Super Bowl Donc c'est vraiment un truc important Et quelque chose qui va je pense lui rapporter très très gros euh, Même pas au niveau argent mais au niveau euh, public etc Je
5: suis d'accord Asher, il est culte Oui bien sûr qu'il oui. est culte et enfin le ressenti personnel Maxime ben voilà moi je suis quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de ce type de musique j'admire le personnage j'admire ce qu'il a apporté justement dans l'industrie musicale mais euh, je ne suis pas fan et fervent fan justement de ces chansons hormis justement la chanson Yé qui fait bouger je pense tout le monde euh, en boîte euh, donc les ta gens note euh, 7,
7: 6 et demi 7 allez ouais 6,75 6 sur 10 euh, comme un peu Maxime l'a dit euh, j'ai du respect pour lui pour sa carrière et tout ce qu'il a apporté au monde musical mais je suis pas fan de lui
2: moi j'ai mis la note de 6 sur 10, j'adore ses tubes, mais honnêtement je vais pas aller m'intéresser à son travail, tout, ouais. je vais pas avoir la curiosité de me dire est-ce qu'il va sortir un album euh... Non, si ça passe à la radio, je vais m'y intéresser. Si c'est un tube, euh, oui, je vais sûrement l'écouter. Mais après, euh, pour être vulgaire mieux, bat bah les couilles quoi. Vraiment. D'ailleurs, il y a euh, Lucas, il a mis la note de 5 sur 10. Il a dit « je m'en fous un peu en vrai, il n'y a pas de guitare électrique <rire> ». <rire> Écoutez, c'est sur cette euh, note que s'achève le conseil de classe de Usher. Mais avant...
7: Oh, bonsoir. Il y a des réactions Mathis Exactement, on a Virginie qui nous dit Dynamic One et pourquoi pas Dynamic Two Allez j'arrête de, de vous embêter, bonne soirée les Jones Merci beaucoup Virginie euh, Merci beaucoup oui. Alors on a encore un certain séduction, mais <rire> quelle séduction Il se dit coucou coucou mes bibou, j'espère que tout va bien Hihihi. Hi, hi. Passez une agréable soirée remplie de joie Merci beaucoup Séduction euh, J'ai un, un résumé
2: pour euh, les dernières interventions N'hésitez pas à réagir sur dynamicone.be, non seulement on les lit, mais en plus on donne des appréciations. Et il n'y a qu'ici qu'on fait ce genre de choses.